0: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Na cotygodniowych transmisji, jak w Radiu Wataha, naturalnie, że naturalnie. Za chwilkę, o nie, już jest godzina 18, więc tak naprawdę możemy zaczynać. Jak co tydzień mamy 30 minut na medycynę naturalną. Ja nazywam się Zuzanna Rzepecka, jestem naturoterapeutką. Od 10 lat zajmuję się medycyną naturalną szeroko rozumianą i od 10 lat pomagam innym w tym, żeby mogli cieszyć się dobrym zdrowiem bez względu na diagnozę, jaką usłyszeli i też bez względu na to, czy ta diagnoza już jest, czy też chcą o siebie po prostu zadbać profilaktycznie. W swojej codziennej pracy bazuję głównie na medycynie chińskiej, więc będę na pewno Wam przeplatała też te informacje po to, żebyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonowanie swojego organizmu, bo po to też się tutaj co tydzień spotykamy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bardzo ciekawej rośliny, słuchajcie. I ta roślina Głównie znana jest z tego, że jest dodawana do albo z niej produkowane jest piwo, tak? czyli mówimy o chmielu zwyczajnym, albo raczej w tym momencie niezwyczajnym, ponieważ nie tylko do produkcji piwa, ale też do produkcji zdrowia może być użyta ta świetna roślina. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, chcecie wiedzieć, jak można zastosować tę roślinę, kiedy i dlaczego dlaczego tak skutecznie, to zostańcie ze mną i robimy krótką przerwę. Za kilka sekund wracamy. No i czyli Wszyscy się teraz uśmiechamy bardzo szeroko. Słuchajcie, chmiel, chmiel zwyczajny albo, jak ja bardzo lubię na niego mówić, niezwyczajny. Tak właśnie nazywa się ta roślina chmiel zwyczajny i takie nazewnictwo jest używane przez każdego ziołoterapeuty. Każdą osobę, która zajmuje się ziołolecznictwem. Słuchajcie, chmiel pochodzi prawdopodobnie z Azji, ale jego nazwa od Czuwaszów Humla i później z tatarskiego i później została dopiero zastosowana w nazydnictwie łacińskim. I w starożytności dostrzegano, zdaniem wielu badaczy, historyków ziołolecznictwa, wyłącznie walory smakowe. No i dopiero później tak naprawdę zaczęto bardziej zwracać uwagę na walory również lecznicze tej rośliny, ale słuchajcie, na przykład w takich obrzędach ludowych, Przede wszystkim weselnych, przypisywano tajemne moce miłosne tej roślinie. I tak naprawdę to troszkę nie wiem dlaczego, bo zresztą zaraz sami się przekonacie. A roślinę wprowadzono do medycyny dopiero we wczesnym średniowieczu i najpierw jako lek dla mnichów i duchowieństwa, tak w ogóle, tak, dla całej, całej tutaj tej gałęzi mm. społeczeństwa i powiem Wam, że no tutaj to akurat jak najbardziej rozumiem, natomiast dlaczego akurat w przypadku tych obrzędów ludowych, które miały być związane z weselami, no nie wiem, to oczywiście jest związane z właściwościami, jakie daje nam chmiel zwyczajny, czyli szyszki chmielu, bo tak naprawdę w przypadku tej rośliny zbiera się zawsze jej kwiatostan, czyli szyszki i tak naprawdę jeśli chodzi o nasz kraj, czy też bardzo często inne kraje. Często jest spotykany takim pnączem rosnącym dziko w w lasach, w wilgotnych zaroślach, zwłaszcza takich nawodnionych I występuje też dosyć często w ogrodach i parkach. Jest uprawiany na plantacjach oczywiście, no bo wiadomo, że tutaj dla potrzeb przemysłu fermentacyjnego, czyli wyrobu piwa, no i oczywiście zielarskiego również. I słuchajcie... To jest taka roślina, która pnie się dookoła drzew i krzewów i z, z której wyrastają jej pojedyncze takie pędy, które dochodzą nawet do kilku metrów długości. I to jest taka wijąca się cienka, kanciasta łodyga z takimi haczykowymi. Haczykowe ta tymi, przepraszam, trudne słowo, włoskami czepnymi, które wyrasta z silnie rozgałęzionych, miusistych takich korzeni, które się nazywają karpami. Natomiast jeśli chodzi o, o te nowe pędy, to ten system korzeniowy wyrasta z takich podziemnych rozłogów. I słuchajcie, może się to wydawać, że mało atrakcyjne są te informacje, ale zaraz będziecie wiedzieli dlaczego, bo warto wiedzieć, jak wygląda ta roślina i warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, bo tutaj mamy te szyszki chmielu męskie i żeńskie i nie wszystkie mają swoje właściwości zdrowotne, albo inaczej nie wszystkie powinno się zbierać, po to, żeby rzeczywiście móc je wykorzystać, zarówno w kosmetologii, jak i dla celów zdrowotnych, dlatego myślę, Myślę, że warto wiedzieć, jeżeli chcielibyście się wybrać do lasu, na łąkę, po to, żeby wiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda i w jaki sposób możecie tutaj podejść do tej rośliny. I kwitnie od lipca do września. I wytwarza wtedy takie zielonkawe kwiaty rozdzielnopłciowe, czyli to jest właśnie to, o czym powiedziałam, wiatropylne, męskie i żeńskie. I słuchajcie, męskie, one są zebrane w takie zwisłe wiechy, osadzone w kątach liści, a żeńskie są bez okwiatu, czyli nie są w kątach liści, tylko one są jakby bez, bez tej otoczki i podobne są do takich drobnych szyszek o charakterystycznym takim żywiczym aromacie. I dlatego właśnie mówi się na nie szyszki chmielu. I jak na przykład pójdziecie do sklepu zielarskiego po to, żeby już kupić gotowy susz, to jak powiecie, że chcecie szyszki chmielu, to każdy będzie wiedział o co Wam chodzi. I jeżeli chodzi o znaczenie dla ziołolecznictwa, no to tutaj mają tylko te egzemplarze żeńskie, czyli właśnie te szyszki chmielu, czyli te, które wytwarzają najpierw takie jasnozielone, a później żółknące i brunietniające szyszki. Tak, czyli Szyszki chmielu zbieramy zawsze w dni pogodne, to jest ważne, najlepiej w sierpniu, na początku ich dojrzewania, wtedy są po prostu najlepsze, mają najwięcej swoich właściwości zdrowotnych. No i Eee, trzeba je suszyć szybko. Tutaj jakby nie można czekać długo, tylko idziemy, zrywamy, od razu je suszymy. Najlepiej jeżeli są rozłożone taką cienką warstwą w cieniu, niekoniecznie w słońcu, w miejscach oczywiście suchych i przewiatnych, To jest jakby warunek tutaj konieczny. I zawsze, słuchajcie, tak jak każde zioła, bez względu na to, czy te, które zbieracie sobie sami, czy też takie, które kupujecie w sklepie zielarskim, zawsze przechowujecie w szklarnym planem naczyniu, który można szczelnie zamknąć. Wtedy właściwości zdrowotne danego zioła, które macie, będą zdecydowanie dłużej zachowane, także o tym proszę zawsze pamiętajcie. I słuchajcie, na powierzchni każdej szyszki, gdybyście chcieli płości sobie sami nazrywać, występują takie włoski, to są takie włoskie gruczołowe, które są wypełnione żółtą albo czerwonawo żółtą substancją, i które w trakcie, kiedy suszycie, okruszają się, czyli ta, ta warstwa się okrusza i przybiera postać takiego lepkiego proszku. I ten proszek zwany jest lupuliną. I to jest oczywiście też bardzo cenny składnik tej rośliny i na przykład nawet suplementy z lupoliną możecie kupić. Tak? Czyli tu znowu, jeżeli chcielibyście wykorzystać chmiel i jego właściwości, to również w takim, no powiedzmy, że typowym, tradycyjnym, jakkolwiek to nie zabrzmi, suplemencie również jak najbardziej można go użyć. I Jeżeli chcecie się wybrać do sklepu zielarskiego, no to oczywiście pamiętajcie o tym, że albo szyszki, albo ewentualnie lupulina. No i oczywiście na pewno jesteście ciekawi, jakie właściwości, co tam tak naprawdę jest w tych szyszkach chmielu, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Szyszki chmielu, słuchajcie, zawierają przede wszystkim oleje ketoryczne, żywice, flawonoidy. Związki purynowe, garbniki, cholinę, woski jest dosyć bogatą rośliną i zarówno chmiel, jak i lupulina oczywiście działają uspokajająco. Czyli dla tych wszystkich osób, które są nadpobudliwe, które na przykład nie potrafią sobie poradzić z jakąś emocjonalną sytuacją, na pewno szyszki chmielu będą pomocne. Dodatkowo pobudza czynności żołądka, czyli wspomaga trawienie, przyswajanie pokarmów, czyli tutaj będziemy mieli to działanie takie pro, pod kątem produkowania kwasu solnego w żołądku wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i słuchajcie, jeśli chodzi o te obrzędy weselne, o których rozmawialiśmy przed chwilą, zmniejsza popęd seksualny. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o klasztory, o mnichów, no to to jakby mi się to nasuwa od razu logicznie, tak, że jak najbardziej tam może mieć zastosowanie chmiel zwyczajny. natomiast w przypadku obrzędów weselnych, nie wiem dlaczego, ale kiedyś tak, Robiono. I jeśli chodzi o działanie uspokajające, to tutaj oczywiście dla tych osób, które są za bardzo takie pobudzone, to jak najbardziej można sobie stosować w ciągu dnia, a te osoby, które chciałyby mieć lepszy sen, i tak się wyciszyć na noc po to, żeby móc sobie spokojnie zasnąć, no to wtedy polecam stosowanie naparu z szyszek chmielu zawsze wieczorową porą, tak na przykład z godziny przed pójściem do łóżka. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to też jest bardzo istotna kwestia, że pijąc herbatę czy wyciąg z chmielu, bo tutaj też możemy znaleźć różne formy, również takie typowe wyciągi alkoholowe czasem można nabyć w sklepach, znane są przypadki na nadwrażliwość na to zioło. Więc też, jeżeli nie znacie swojego organizmu, lepiej na początku nie przesadzać, podać sobie troszkę niższą dawkę i wtedy, jeżeli czujecie, widzicie, że że nic się nie dzieje, po prostu tę dawkę zwiększyć do takiej dawki, którą zaraz Wam podam. No i pamiętajcie też o tym, że dotykanie takich świeżych roślin też czasem może powodować reakcję alergiczną. To oczywiście wydarzy się u zdecydowanej mniejszości osób, ale też chciałabym, żebyście pamiętali o tym i wzięli to po prostu pod uwagę. Jeśli chodzi o takie klasyczne przeciwwskazania, no to tutaj kobiety w ciąży, karmiące, nie mamy oczywiście badań naukowych, więc medycyna zachodnia nam tutaj nie potwierdza zasadności stosowania. Natomiast jeśli chodzi o zielarzy czy o naturoterapeutów, to w momencie, the znamy organizm i wiemy, w jaki sposób można dane zioło zastosować. Wiem, że czasem się stosuje. Natomiast tak ogólnie, jeżeli chcielibyście wiedzieć, to oczywiście tutaj e, jakby książka nam wskazuje na to, żeby do 12 roku życia po prostu unikać stosowania szyszek chmielu. Oczywiście słuchajcie, skoro ma działanie uspokajające i to tak naprawdę dosyć silne działanie uspokajające, to oczywiście te osoby, które zażywają leki farmaceutyczne, farmakologiczne po to, żeby się uspokoić, tak, to tutaj nie zaleca się i rzeczywiście na to też zwróćcie proszę uwagę, że wtedy nie stosujemy szyszek chmielu, bo może być zbyt silne działanie uspokajające. Tak? Czyli też w tym momencie musicie sami podjąć decyzję albo ewentualnie a może nawet nie ewentualnie, tylko najlepiej po prostu skonsultować się z naturoterapeutą, zapytać się w jaki sposób, co możecie połączyć po to, żeby nie wchodziło w interakcję, bo często jest też tak, że tak naprawdę samo zastosowanie odpowiedniego zioła bądź mieszanki ziół będzie działało przynajmniej tak samo skutecznie jak leki farmakologiczne na uspokojenie. Więc tutaj jakby też warto mieć tego typu informacje. No i oczywiście, słuchajcie, jeżeli chodzi o szyszki chmielu, najbardziej popularne zastosowanie to albo to, o czym już wspomniałam, czyli w wyciągu takim typowo alkoholowym, gdzie wyciągów alkoholowych z różnych ziół jest już sporo i pamiętajmy też o tym, że alkohol powoduje, że substancja czynna, aktywna, która jest w nim zawarta, będzie szybciej wynikała do naszego organizmu, dlatego one zazwyczaj działają też na nas silniej i dla tych osób, które rzeczywiście potrzebują takiego konkretnego wyciszenia, uspokojenia, czy też przy okazji właśnie pobudzenia trawienia i zadbania o swój układ pokarmowy, no to na pewno tutaj dobrym rozwiązaniem rozwiązaniem będzie wyciąg alkoholowy. Oczywiście, jeżeli nie ma przeciwskali, ten układ pokarmowy nie jest bardzo mocno osłabiony, no bo czasem może się wydarzyć, że jeżeli mamy Na przykład podrażnioną śluzówkę układu pokarmowego, wyciąg alkoholowy może nam na przykład dodatkowo ją podrażnić. tak? Więc wtedy na pewno lepszym wyborem będzie napar z szyszek chmielowych i wtedy taką jedną łyżkę suszonych szyszek zalewamy sobie szklanką brzącej wody. Pozostawiamy pod przykryciem na 15-20 minut i pijemy 2-3 razy dziennie po szklance. Można zacząć też od 100 ml takiego naparu, ale pijemy słuchajcie na 30-40 minut przed jedzeniem. I to też jest bardzo ważne, bo jeżeli my chcemy poprawić trawienie, to. Na 30 minut przed posiłkiem, każdym posiłkiem albo przynajmniej tymi głównymi, czyli śniadanie, obiad, kolacja powinniśmy tak naprawdę skończyć picie ziół, tak, czyli dać sobie przerwę od momentu, kiedy kończymy picie ziół do momentu, kiedy um zaczynamy posiłek, tam powinna być przerwa tych 30 minut. Dlaczego? Ponieważ jeżeli stosujemy jakikolwiek produkt, substancję, która ma wspomóc nasz żołądek w trawieniu, to w momencie, kiedy my podamy ją naszemu organizmowi, naszemu żołądkowi, musimy poczekać około 30 minut na to, żeby on rzeczywiście jakby zareagował na tę substancję i miał czas na wyprodukowanie kwasu solnego w żołądku. Tak? Bo jeżeli tego nie, nie zrobi, tylko my napijemy się mieszankę ziół, zioło, czy zarzymy jakąkolwiek inną substancję, a po pięciu czy dziesięciu minutach zaczniemy jeść posiłek, to tak naprawdę nie daliśmy szansy naszemu organizmowi, naszemu żołądkowi na to, żeby rzeczywiście ten kwas solny wyprodukował. Więc to jest bardzo ważne. I słuchajcie, jest jeszcze też jedna bardzo ciekawa informacja pod kątem szyszek chmielu i być może, że będzie ona pomocna nie tylko i wyłącznie tym osobom, które chcą o siebie po prostu zadbać, ale też, czyli w większości przypadków kobieta, tak? bo my tutaj jakby bardziej dbamy o włosy, zresztą zaraz się dowiecie w jaki sposób możemy wykorzystać, ale myślę, że tutaj też nie jeden mężczyzna może będzie miał ochotę skorzystać z tego przepisu, bo słuchajcie, szyszki chmielu możemy zdecydowanie zastosować, wykorzystać również w kosmetyce, w przypadku łojotoku, w przypadku wypadania włosów i w przypadku łupieżu, czyli jeżeli mamy do czynienia z ze stanami chorobowymi skóry głowy, bo tutaj to w ten sposób trzeba do tego podejść, to również szyszki chmielu, słuchajcie, naprawdę z... z... Wielkim powodzeniem możemy sobie zastosować. I w tym celu co robimy? Przygotowujemy sobie płukankę do włosów, czyli dwie łyżki tych szyszek szyszek chmielowych, czyli suszu, który możemy na przykład sobie sobie zrobić sami albo kupić w sklepie zielarskim i jedną łyżkę kwiatu rumianku zalewamy litrem wody i gotujemy przez 15 minut. Pod przykryciem oczywiście na wolnym ogniu. Później wywar odcedzamy, około pół litra, Pozostawiamy sobie do zmoczenia włosów, a to co nam zostanie wlewamy sobie do garnka i do garnka najlepiej z czystą wodą, czyli tutaj sobie jakby troszeczkę to rozcieńczamy i to będzie służyło dla nas pod koniec już do samego spłukania włosów i oczywiście po zmoczeniu włosów, po umyciu włosów tak szamponem, tym pierwszym płynem, który yy, i później, po, po, po zmyciu szamponu, yy, moczymy włosy tym pierwszym płynem i palcami masujemy skórę głowy. Czyli tutaj nie wystarczy tylko i wyłącznie nałożyć ten płyn na skórę głowy, ale my rzeczywiście musimy pobudzić skórę głowy do tego, żeby ona zaczęła by współpracować z tą substancją, którą nałożyliśmy i odczekujemy około pięciu minut. I po czym właśnie spłukujemy tą wodą, która nam została wodą z z tym odwarem, który zrobiliśmy, spłukujemy na sam koniec i tak zostawiamy. Oczywiście suszymy. Jeśli chcemy, to suszymy sobie. Suszymy sobie suszarką, jeżeli nie, no to po prostu zostawiamy sobie włosy do wyschnięcia. Ja zawsze uważam, że lepiej zostawić sobie po prostu włosy do wyschnięcia, i jeżeli mamy tego typu osłabione cebulki, to w tym momencie też. Suszenie włosów będzie nam po prostu jeszcze bardziej, suszenie suszarką będzie nam jeszcze bardziej osłabiało włosy. Więc tu jak najbardziej też należy o to zadbać. Słuchajcie, to byłoby, jeżeli chodzi o takie główne informacje, te ogólne i najważniejsze na tyle. Robimy sobie małą przerwę. Ja mam nadzieję, że za chwilkę będę miała wasze komentarze i będę mogła jeszcze odpowiedzieć na pytania. Do zobaczenia. um Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry Alicjo, cześć Łukaszu, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że mam dostęp do wszystkich komentarzy, więc widzę, że się ze mną witacie, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli macie jakieś pytania, to słuchajcie, mamy jeszcze kilka minut na to, macie mnie na żywo, mogę Wam od razu odpowiedzieć na pytania, podpowiedzieć jakieś rozwiązania, jeżeli macie ochotę i też właśnie po to są te transmisje, żebyśmy rzeczywiście mogli też sobie troszeczkę troszeczkę interaktywnie porozmawiać i żebym mogła poodpowiadać na Wasze pytania, bo jak sami wiecie, późniejsze komentarze, które się dodaje, no nie zawsze do mnie docierają i później zostają Wasze pytania bez odpowiedzi. Natomiast jeżeli okaże się, że nie będę miała za chwilkę żadnej, żadnego pytania, to, to myślę, że dzisiaj po prostu skończymy kilka minut wcześniej. No, coś mi się wydaje, że na temat chmielu albo tak dobrze wyczerpałam temat, słuchajcie, albo po prostu trafiłam na grupę osób, które już nie mają żadnych pytań. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie... Cieszę się bardzo, że byliśmy dzisiaj razem. Do zobaczenia za tydzień, zawsze w poniedziałki o godzinie 18. Jeżeli macie ochotę obejrzeć poprzednie odcinki, wszystkie są dostępne na kanale YouTube Radia Watacha, no i oczywiście na moim fanpage'u na Facebooku, a jeżeli macie ochotę na więcej informacji, zapraszam Was też na moją stronę internetową www.zuzannarzepecka.com Jeśli macie ochotę I to już taka ostatnia informacja. Jeśli macie ochotę na to, żebym opowiedziała za tydzień czy za dwa tygodnie jakimś konkretnym temacie, który Was bardzo interesuje, śmiało możecie do mnie napisać i opisać, co chcielibyście, żebyśmy omówili sobie podczas następnej transmisji. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru.